1: C'est ce qu'on appelle une QV exceptionnelle. On connaît désormais les légendes qui vont intégrer le Hall of Fame en 2023. Gasol, Wade, Nowitzki, Popovic, mais aussi un certain Tony Parker. Après ses quatre titres de champion NBA, balance-toi et premier love, Tipeee continue d'écrire sa légende. Son premier love à lui, c'était au okay Depuis, la hype de Russell Westbrook est quasiment finie. Le roi du triple double a pas mal changé de maillot ces dernières saisons, au contraire de Damian Lillard qui reste fidèle aux Blazers. Point commun entre les deux joueurs, toujours pas de bague au bout du doigt. La carrière de Westbrook ou la loyauté de Lillard On en parle dans le débat. Soulever des montagnes, Denver sait le faire mais seulement en saison régulière. Les nuggets se sont dans la sauce en playoff. Leader à l'Ouest, est-ce enfin leur année C'est notre focus. Hype, épisode 23, saison 2. Let's go
2: Hype, épisode 23 sur Sport en France. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Votre dose de NBA. Pendant une heure, on va discuter un petit peu de l'actualité avec des hommes euh, déjà prêts et chauds euh, et un homme qui revient, dont de ses qui s'appelle Andrew Takarakis. Comment il va
0: Je reviens d'endroits indescriptible. Ça va très très bien. Hâte euh, d'attaquer un numéro qui m'est cher, le 23.
2: Le 23, des
0: Plutôt Jordan, tu
2: vois. Plutôt Jordan, <rire> pas LeBron aussi
0: Il a porté 23 oui, bon.
2: Lebrun, pourquoi pas mais... On a un fan de LeBron euh, invité aujourd'hui, je spoil le pas. Ouh mmh Paul, la DAC d'Orange Sport est avec nous, comment tu vas
3: Bonjour, bah très bien, toujours un plaisir d'être avec vous avec un fabuleux invité aujourd'hui. Là encore, on ne spoil pas, mais attention.
2: <rire> attention, ta deuxième avec nous, ça va, t'es à l'aise Au top. Au top, tout va bien, on va parler d'un joueur... Surtout
0: c'est devenu une star locale, mais on n'en parlera pas. On n'en
2: parlera pas, pas non plus, plus, on va <rire> rester sur le sujet NBA, notamment les Lakers, ce sera aussi au programme. Antoine, bon, du côté de New York est également avec nous. Bonjour Antoine.
1: Salut, je suis ravi de, de revenir le 23, je ne pouvais pas louper.
2: Je pas louper. Bon, bah, c'est quoi, cool. quoi le
0: maillot là C'est quoi le maillot 55 par
2: contre. Oh, okay. <rire> On va en revenir pour le 24, hein. c'est un numéro aussi euh, intéressant, le, le 24 euh, de, de Kobe. On va euh, accueillir un invité avec euh, le nom peut-être le plus hype de la planète, basket, un joueur, surtout un joueur intéressant et important euh, du Boulogne Metropolitans, Steve Oyufat oh, est
4: avec nous. Comment vas-tu Ça va très bien, merci beaucoup. Salut les gars.
2: Je suis content de t'avoir, Steven, Ça fait quelques semaines qu'on te court après. On sait que les calendriers, quand on est en saison et en carrière, ce n'est pas, pas évident. Merci d'être là, surtout.
4: Merci de m'avoir invité. C'est vraiment très, un honneur déjà de retrouver Angelo et puis, bah, de vous rencontrer et puis de, de pouvoir participer à cette émission.
2: On sait que tu es fan. Euh, bon, tu regardes la NBA, tu es fan de, de LeBron James.
4: Je suis fan de LeBron James. On
2: pas forcément parler de LeBron James aujourd'hui, mais un mot sur, sur, sur le joueur. Qu'est-ce qui fait de toi être un grand fan de, de LeBron
4: ben, sa, sa détermination, son engagement, c'est tout ce qu'il a mis dans le basket depuis qu'il est arrivé, même avant qu'il arrive en NBA. Et euh, ça m'a plu direct. J'ai eu envie d'être comme lui, de, de me donner à fond sur les terrains et surtout d'atteindre mes objectifs. en fait Simplement, lui, il est arrivé, il a toujours été au top et euh, c'est génial. Est
2: ce que tu arrives à faire, de similaire à Lebron, c'est duré, hein, puisqu'on va en parler un petit peu plus tard, mais euh, tu es un illustre euh, ancien, entre guillemets, avec euh, toute la valeur de ce mot, euh, de, de, de la LNB. Lebron aussi a une très très longue carrière, on en parlera bien sûr dans, dans, dans quelques minutes ensemble. Le plateau est posé, on va se lancer et on va euh, lancer les news de cette émission dans le hype ou pas hype. Allez, la news, la première news, et ce sera l'unique news d'ailleurs et pas des moindres de cette émission, s'est tombée en off grâce aux insiders américains, notamment Adrian Wojnarowski. La légende Tony Parker devrait être intronisé au Hall of Fame, donc le, le Panthéon, un petit peu un hein, des basketteurs les plus rayonnants et importants en NBA. Il n'y a pas que des basketteurs, il y a des coachs aussi, il y a des contributeurs. Et donc, euh, le, Tony Parker, pardon, je vais y arriver, serait donc intronisé au, au Hall of Fame. On va demander à... Antoine, un journaliste euh, du côté de, de New York, euh, bah de nous parler un petit peu déjà du Hall of Fame, mais euh, pour l'instant, l'info est officieuse. Quand est-ce qu'elle sera donnée euh, de manière officielle euh, aux états unis et surtout, quand est-ce qu'aura lieu la grande messe qui, euh, qui euh, intronisera donc Tony Parker euh, parmi les légendes du basket
1: Oui, il bah, y a toujours le savoir-faire américain, le, le timing même sur les infos officieuses est toujours intéressant. Euh, Paul Gasol, ça avait fuité au, au moment du All-Star Game. Là, on sait que le Final Four approche et donc euh, ça devrait être officialisé pendant le Fameo fort. Euh, la cérémonie elle-même se tiendra le 23 juillet, encore on retrouve le 23, euh, dans un lieu donc, euh, qui est le, NBA, euh, pardon, le Basketball Hall of Fame à Springfield dans le Massachusetts. C'est à peu près entre New York et euh, Boston. Euh, un beau lieu à visiter d'ailleurs, c'est vraiment un musée un petit peu entertainment, euh, un peu comme si Disney faisait un, un musée basket. Donc, euh, pas mal du tout, vraiment, avec l'histoire, avec aussi un terrain où il y a même une partie d'activités. On peut aller chuter un lancer franc à une heure précise, ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà, un lieu à, à visiter. Et ces cérémonies, bah, maintenant, on commence un petit peu à être habitué, mais peut-être des fans qui, qui découvrent un petit peu. Bah, C'est quand des, des légendes du sport, un petit peu, sont intronisées dans ce mémorial. Euh, donc, un petit peu, euh, vraiment, l'officialisation de, de leur carrière, de leurs accomplissements. Et donc, euh, il va y avoir une présentation avant et là, ce qui est très intéressant pour Tony, c'est quelle est la personne qui va le présenter au Hall of Fame Avant que lui monte sur scène et fasse son discours, qui va l'introduire Donc euh, on se pose un petit peu la question, ça pourrait être Boris, Dio. Euh, ça serait bah, assez intéressant pour le côté français. Il y a toujours le lien avec les Spurs pour l'été de 2014 et sa carrière en bleu, évidemment. Puis euh, bah, la belle histoire de leur amitié depuis qu'ils sont tout petits à l'INSEP. Euh, Antoine, mais à voir, c'est pas sûr pour y avoir d'autres candidats donc euh, on, on attend ça aussi avec impatience
0: Antoine, excuse-moi de, de t'interrompre mais est-ce qu'on n'est pas supposé être introduit au Hall of Fame par un autre Hall of Famer ou est-ce qu'on a le choix libre de se faire présenter par euh, quiconque euh, euh, oui. Ouais, voilà mm
1: -hmm. Super question, mais non c'est pas comme euh, par exemple euh, le, en golf euh, au Masters d'Augusta où on se fait remettre une, une veste verte par un ancien gagnant qui lui-même a gagné la veste verte. Euh, là, pas du tout. On choisit vraiment qui euh, nous présente au euh, Hall of Fame. Et c'est donc celui qui est honoré cette année-là qui choisit lui-même qui va le, le présenter.
0: OK, merci.
2: Un mot sur la carrière de Tony Parker, un légendaire quatre fois champion euh, NBA euh, Tony Parker. Euh, tu as forcément suivi euh, son oui. ascension et, et toute sa carrière. Oui. est ce que ça te suggère quand on évoque Tony Parker au NBA
4: ben, euh... Le respect, déjà, parce que même les Américains, honnêtement, euh, ils ne respectent pas beaucoup les Français, mais Tony Parker, il est validé, il est certifié, enfin, <rire> depuis très très longtemps, donc euh, honnêtement, euh, j'ai un énorme respect pour Tony Parker, j'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois, et, euh, et ouais, c'est un exemple pour tout le, tout le championnat français et les générations à venir.
2: Quatre fois champion de NBA on l'a dit, euh, il devrait être intronisé avec d'autres légendes. Novitski, euh, Dirk Nowitzki, pardon, Dwayne Wade, Paul Gasol, Becky Hammond et euh, Greg Popovic, hein, qui a longtemps coaché Tony Parker. Et
0: du Spurs là. Euh, ouais. Spurs. <rire> euh, John
2: Billups aussi est dans cette, est dans cette liste. Ouais. Euh, on se souvient que Tony Parker n'avait pas été euh, élu parmi les 75 meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA. Est-ce que le fait de l'introniser au Hall of Fame, ça pondère un petit peu cette absence
3: tu peux y aller, vas-y. Oui, quelque part, mais bon, même si c'est vraiment deux de choses très différentes. Après, je pense qu'il est aussi récompensé du, du fait de, de, de son immense carrière aussi, parce que c'est le premier Européen à avoir été élu MVP des, des finales. Quand même, donc ça, ça c'est pas rien. Et on regarde, si on regarde cette classe de 2023, elle est très internationale. Et on peut dire que un peu, ça, ça présage de l'avenir. Hein, parce que là, tu regardes, les, les quatre derniers MVP euh, sont étrangers. Il n'y a pas eu de MVP américain depuis Ardennes. Donc, on, on sent quand même que, que le basket NBA commence à devenir de plus en plus, de plus, en plus international, de plus en plus global. Et c'est une tendance qui va, qui va faire que ça croître. Mmh. C'est ouais. peut-être le premier d'une longue liste. Je pense.
0: Oui, puis bon, mais, mais pour moi, ça ne fait pas du tout amende honorable sur l'absence d'un Pau Gasol ou d'un Tony Parker. Enfin Il y a eu beaucoup de, de joueurs. L'absence de Dwight Howard... Euh... Je ne pas de la présence d'Anthony Davis dans le top 75, par exemple. C'est un exemple comme un autre, mmh. mais euh, euh, s'ils ont envie de se mettre euh, on va dire, euh, à l'abri de ce genre de critique, faites un top 100. Alors, je sais, c'était les 75 ans, donc il fallait, euh, mais on peut très bien marquer... Euh, le coup différemment, mais, euh, mais le, le Hall of Fame, vu que c'est quand même une entité et, et on va à dire… À part,
2: bon, c'était acquis quand même, on peut le dire quand même. C'était si acquis, pas... de
0: toute manière. un euh... titres
2: NBA, un titre de MVP des finales, ouais, ouais. des, sais, des euh... présences au All-Star Game. Euh...
0: Tu vois, on sait déjà que Russell Westbrook est un Hall of Famer, ouais, ouais. on sait déjà que Damien Lillard est un Hall of Famer, il n'y a pas vraiment de discussion sur les mecs qui vont intégrer, en tout cas pas des mecs de ce calibre-là.
4: Ok,
2: on avance C'est sûr. On va discuter euh, tout de suite dans le French Corner avec Steve Oyufat. Steve, on t'a présenté comme euh, le nom le, le plus hype de, de, la, de la planète basket, on n'exagère pas quand on dit ça on va, on va développer ça dans, dans, dans quelques minutes mais avant de rentrer sur ce thème un petit peu hype autour de ton nom de famille euh, on va te présenter quand même, parce que tu es quand même un, un, un joueur de basket, euh, bien installé euh, en bête euh, et puis euh, de manière même générale dans la ligue nationale une de basket. Une grande carrière à l'NB. Une grande carrière voilà euh, bah, les, 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 pardon, le tableau s'affiche qui a commencé euh, du côté de Cholet en 2008 2009 et qui t'amène aujourd'hui à être un joueur des Boulogne Metropolitans Donc on parle d'une carrière longue de aujourd'hui quasiment 14 saisons si je dis pas. Si c'est surtout c'est sa
0: progression, son évolution vers le haut niveau. Non mais c'est surtout une carrière LNB qui, qui est marquée par une réelle progression, c'est-à-dire qu'il a, il a monté les échelons au fur et à mesure, c'était pas un joueur qui était formaté pour la BetClick Elite, sa morphologie était assez frêle, c'est un joueur qui, qui, qui a continué à se former, on sait que les intérieurs prennent un petit peu plus de temps que les arrières et puis il a gagné le respect de, de toute cette communauté française, de tout ce monde professionnel français pour ensuite désormais valider sa place en BetClick et, et mettre le tampon définitif sur le niveau qui est le sien et ça a été un joueur de probé au panier, euh, un des meilleurs, des deux, trois meilleurs postes 4 pendant, euh, allez, proche d'une décennie et qu'il puisse finir en bet elite maintenant, c'était important pour moi de, de mettre en avant euh, la satisfaction que j'ai à titre personnel parce que souvent, je pense que les joueurs français sont bloqués par euh, des joueurs bah, étrangers sûr, hein. et euh, qu'on a beaucoup de joueurs de qualité dans notre antichambre et de manière globale en France entre les jeunes et, et, je et les... Qui
2: tardent un peu à émerger parce que... Qui n'ont bon, pas les forcément
0: sont... les, les portes pour ça, donc euh, voilà. Je suis ravi, à titre personnel, que Steve… Les
2: éloges d'Angelo Takarakis à Steve Oyufat. Moi, je voudrais justement que tu refasses peut-être un regard introspectif sur ta carrière. On sait que c'est pas terminé, mais euh, voilà, 14 saisons. Euh, Qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'a permis, justement, d'être toujours euh, sur cette mouvance un peu ascendante, finalement
4: bah, Déjà, pour… Merci, Angelo. Déjà, euh, j'ai été formé, malgré tout, euh, par des joueurs de qualité okay. sur le terrain. J'ai eu la chance de jouer contre Angelo, j'ai connu d'autres, hein, Sacha Jifa, euh, en, fin, je peux donner plein de noms. Mm -hmm. Mais euh, j'ai eu la chance d'avoir ces modèles-là. Euh, Sacha
2: qui est un, un de tes assistants d'ailleurs.
4: Un, un de mes assistants aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc ces joueurs-là m'ont permis d'avancer en fait, toujours plus loin. Et euh, m'ont donné un exemple, m'ont donné une ligne de conduite. Et, euh, et j'ai suivi ce, ce modèle-là jusqu'au bout. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que depuis le début, on m'a toujours dit « j'étais trop mince, trop petit ». On m'a toujours, toujours trouvé quelque chose, okay. toujours, mais okay. voilà. j'ai as su euh, ouais.
2: dépasser les conditions que certains vous
4: souhaitaient... Ouais. Te... C'est trop petit, trop mince, C'est pas des... Puis tu pichons... fais
0: partie de, de cette génération où on était encore sur la transition du poste 4 large. C'est-à-dire qu'on était encore à l'époque où on se dit que les intérieurs doivent être proches de la raquette. Ouais. Même si on acceptait la notion qu'ils puissent s'écarter de temps en temps, Steve, c'est vraiment un poste 4 moderne, mmh. longiligne, athlétique, mobile. Et euh, au moment où on parle des fin des années 2000, début des années 2010, c'est pas encore standardisé d'avoir un poste 4 très large, capable de jouer face au cercle et un contre un, euh, ou en tout cas autour duquel on construit sur ce type de jeu-là. Mmh. Donc... Euh, on
2: t'a imposé peut-être euh, une marque de fabrique qui euh, n'existait pas exactement. forcément... Hein. On
4: m'a toujours dit que, que j'ai entendu beaucoup de, 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 de mots tels quels on m'a dit que j'étais atypique. On m'a souvent répété que j'étais atypique. Alors, je ne le voyais pas comme ça. Pour oh. moi, le basket se jouait comme je le jouais ou comme d'autres le jouaient. Mm -hmm. Et on m'a toujours dit que j'étais atypique et du coup, c'était difficile de savoir comment m'utiliser.
0: Tu penses que c'est Evreux, la clé de ton développement Parce Oui, il
4: clairement. Il faut un coach, il faut des conditions, il faut des joueurs.
2: Evreux 2011-2013 ou Evreux 2017-2019 2011-2013. 2011, -2013.
4: 2011 -2013. Ouais, ouais, ouais. 11 2013 avec Rémy Vallin. Mm -hmm. Et euh, clairement, déjà, je suis un joueur qui marche avec la confiance du coach. Donc entre les deux saisons, il vient me voir pour me dire euh, « J'ai confiance en toi, tu peux te lâcher, tu peux y aller, tu es mon joueur. Et euh, tu es un électron libre,
0: tu peux tu peux jouer. Joue basket,
2: quoi »« Joue quoi, lâche-toi.
0: »« Et à partir et à de à là, là, là c'était fini. Ouais. » j'ai oh. arrêté de réfléchir et j'ai joué et, mais imagine que Evreux qui est au bord de la descente là et qui, se... qui a du mal ouais. était au bord de la finale à l'époque ouais. de alors bon c'est nous qui les avons éliminés sur des lancers francs mais <rire> euh... il se souvient de tout oui mais par contre on euh... a dit qu'on respectait nos invités hein, par contre hein tout à fait mais okay. c'est justement pour ça que j'en parle parce <rire> que Steve était le joueur sur qui tout le, le scouting était basé parce que c'était la pièce angulaire de cette équipe le joueur qui euh, voilà fl flirtait avec le, plus haut, le, le, le très très haut tableau probé mmh. avec des moyens limités. Et c'était en investissant sur un mec comme lui. Et je pense que c'est vraiment là où tout le monde a eu la notice que, hey, Steve O'Youfat... Euh, c'est lui sérieux. Ouais.
2: On saute un petit peu les étapes et on se retrouve euh, aujourd'hui euh, sur cette saison avec, avec les Mets. C'est un joueur expérimenté, donc des Mets utilisés également. Euh, vous avez eu pas mal de blessés euh, cette saison. Vous êtes quand même deuxième au classement, derrière Monaco. Donc la saison semble être pour l'instant... Plutôt, euh, plutôt sur de bonnes voies. Comment tu analyses un petit peu les performances de, tes performances, les performances de l'équipe, et puis une projection peut-être éventuelle euh, euh, sur les playoffs
4: ben on, a, euh, on a une très grosse équipe, hein, une très grosse équipe talentueuse qui est un peu jeune, qui manque d'expérience, mais, euh, mais on, a le cœur à, on met le, du cœur sur le terrain, donc euh, je pense que c'est ce qui fait qu'on fait cette saison aussi. On est aussi coaché par un grand coach, il faut le dire, et euh, ce qui nous manquerait serait un peu plus de... Euh, Discipline, mmh. mais, euh, mais voilà, on a tout ce qu'il faut pour euh, réaliser une bonne saison, et, et euh, d'autant plus qu'on vit une aventure assez particulière. Et je pense que ça a rajouté de l'énergie, ça a rajouté euh, de, de ce qui pouvait manquer pour euh, pousser cette équipe euh, à faire une très bonne saison. Donc je suis très très fier de la saison, très très fier des, de mes coéquipiers. Moi dans cette équipe là, bah, j'apporte mon expérience. Mmh. J'essaie je, d'être présent quand le coach en a besoin, même si euh, je suis pas forcément, voilà, je suis pas le joueur majeur. Mais je sais que sur 5, 10, 12 minutes, on va avoir besoin d'un gars comme moi et, euh, et je suis là pour y prendre présent et donner mon expérience.
2: Et tu euh, t'imposes aussi comme ce joueur un petit peu euh, euh, expérimenté qui va conseiller un petit peu les jeunes, qui peut aussi discuter pendant les périodes off, à l'entraînement ou, ou sur des temps morts. Tu es aussi un peu ce, ce joueur-là ouais. ou pas Ouais, clairement. Ouais. Tu clairement, je...
4: es avec
0: Bilal, j'imagine le petit Bilal, Koulibaly. Bilal, ça a
4: été, ouais, quand je suis arrivé euh, chez les Mets, ça a été vraiment une des surprises pour moi. La, la saison dernière, je l'ai rencontré. Et, euh, tout de suite, je suis allé le voir. Je dis dit, mais en fait, t'es bon. <rire> en t'es fait, bon, en fait. Et, euh, vraiment, vraiment, vraiment. Et, euh, je le conseille, mais malgré tout, j'ai mon rôle d'expérimenter de, 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 sur, sur ce terrain-là. Ouais. Mais euh, avec une équipe aussi jeune j'ai aussi ce rôle où je dois quand même les, les suivre en fait. Okay. C'est ce eux appris qui, qui mènent peut-être
2: un peu et voilà. tu es là pour donc, encadrer, euh, mais suivre aussi un peu parce le
4: rythme. Ouais, on a, on a des nouvelles générations qui arrivent et en fait, le basket que moi je connais et que je joue, même si oui. je, 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 je suis adaptable, il est quand même basé sur des choses du passé et eux, ils arrivent avec des, nou des
0: nouveaux outils, des nouvelles façons oui. de jouer, donc, euh, donc oui. voilà, je les accompagne, mais ils m'accompagnent aussi. C'est pas forcément sur le jeu en lui-même, mais c'est plus peut-être sur euh, le comportement à avoir, l'éthique de travail, euh, le professionnalisme à amener dans son travail au quotidien. Exactement. Parce que quand on parle de ça, il ne faut pas que les gens se, se méprennent. On n'est pas en train de. Steve n'est pas là à leur expliquer comment faire un lay-up, mais c'est plus dans la lecture du jeu. Oui, ou, le mentorat, quoi. L'approche du, voilà, du jeu, le professionnalisme
2: c est, c est et exactement le, exactement. le cadre. Paul, tu suis les maîtres Tu as même fait un, fait un article sur euh, Steve Ouyoufat récemment euh, comment analyse un peu sa saison et même celle des Mets
3: Alors déjà, je voulais savoir, parce que ce cette longévité dont on parlait, on parlait de ton idole Lebron, est-ce que tu dépenses un million de dollars par an comme lui <rire> pour prendre soin de ton corps
4: non, non, malheureusement, désolé pour ceux qui nous regardent, non, je n'ai pas dépensé un million de dollars. <rire>
3: bon. Bon, en tout cas, il est très en forme et bon, ça, il le prouve encore cette saison. Donc mm. les Mets, deuxième, ils il visent le titre, hein, c'est l'objectif maintenant plus ou moins avoué, on va dire.
4: C'est ça, c'est ça. Je, 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 je me permets de le dire, mais oui, oui, on, ouais. on joue le titre. On
3: quoi. joue pour gagner. Quoi.
4: On joue pour gagner. Avec un bien. gros
3: choc contre Monaco euh, dimanche, hein, donc, euh, ouais. le leader face à son dauphin. Ouais, 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 ça va être
4: dur. Ils nous ont déjà mis une fessée une première mmh. fois. Mais bon, ça fait partie du championnat. Et puis, de euh, toute façon, c'est au play que ça se joue. Donc, mmh. euh...
2: Bon, on continue. Tu parlais d'aventure euh, cette saison. On va se remettre dans le contexte d'une aventure qui euh, t'a mis au centre d'une hype euh, folle. Peut-être que t y, t y, t y, tu ne t'y attendais pas, pardon. 4 octobre 2022, euh, les Mets euh, sont invités à Vegas pour deux matchs d'exhibition contre une sélection de meilleurs jeunes joueurs euh, en provenance de, de G League. Donc l'équipe transite, hein, Victor Mbanyama, donc Steve Uffat, enfin, toute, euh, toute l'équipe transite du côté de Vegas pour jouer ces deux matchs. Et euh, ça donne l'occasion aux médias et au grand public, euh, bien sûr aux sportifs sympathisants de, des sports US, mais également le grand public, de découvrir Steve, le joueur, mais Steve Hoyufat oh, avec un nom un petit peu particulier, ça a donné euh, pas mal de réactions euh, assez hilarantes euh, du côté de, des états unis Je vous propose de regarder ça et après on développe avec, avec Steve.
4: A French basketball player has gone viral. Now not for his skills on the court, but because of his last name. Now his last name is Steve Hoyufat. Oh, That's
1: a situation where you gotta be in a booth by yourself. Ho, you fat? Who you talking to? I know you ain't calling me no hoe. No. I said hold you fat. But I ain't fat. No. You're not listening to me. I said whole you fat. That's what I said. I heard what you said and I ain't no hoe and I ain't fat. No. I'm not talking to you. I'm talking to whole you fat. I think that that I think that honestly for the for the sake of the league and the temperature and climate of our world today, we got to put black tape on the front of his name. <laughs> and you just gotta go by you fat, right? You gotta, you gotta <laughs> take the hoe off. Take the hoe off. <laughs> let's just go with you fat or ho you. One of them got to go. Either the fat got to go or the hoe got to go, but they gotta make a choice. You would think that ho you fat has an interesting first name too. Right. You'd be wrong. His first name, Steve. <laughs> <laughs>
2: Voilà, en partie euh, les réactions, euh, surtout des médias américains. Vous avez reconnu euh, Kevin Hart, hein, l'humoriste qui rate aucune occasion de, de, de se moquer ou de, de faire quelques blagues. Euh, avant de rentrer euh, dans, dans, dans le dur et d'en discuter avec, avec Steve et aussi avec, euh, avec euh, Antoine, un journaliste du côté des États-Unis, savoir un peu comment ça s'est passé aussi euh, dans, dans l'environnement américain et, et surtout euh, les retours que vous avez pu en faire vous. Steve, déjà l'origine de ton nom pour expliquer un peu au monde du basket et à ceux qui nous regardent.
4: Alors, c'est chinois, oui. déjà, dans un premier temps. Oui. Et euh, mon nom, mon réel nom de famille, c'est O. OK. Je fais partie de la famille, la dynastie des O. OK. Et euh, you Fat, c'est le prénom de mon arrière-grand-père, qui, du coup, quand il a quitté la Chine, s'est installé en Guyane, du coup, a créé sa lignée. Donc, il a donné au Fat à, à ses enfants, et du coup, ça, ça a suivi.
2: OK. La hype arrive après un premier match qui s'est plutôt bien passé, un victoire en plus performe, etc. Tout, tout va bien. Comment ça arrive à tes oreilles Comment tu te rends compte que tout le monde reprend ton nom, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias américains et puis même au sein peut-être du public ou des proches qui étaient autour de toi
4: Ah euh, ouais, c'est vrai que je n'avais pas mesuré l'impact. Je savais que ça allait arriver, quelque chose comme ça, mais je n'avais pas mesuré l'impact et c'est... Euh... Euh, je crois que bah, c'est le lendemain, en, fait, en arrivant à la salle d'entraînement euh, des, des Ignite, mm -hmm. qu'on euh, vient me voir, on me dit, Kevin Hart a parlé de toi. Là, je dis, Hein comment Et Il me dit, ouais, Kevin Hart. Et je dis, on monte la vidéo. Et là, je comprends qu'il se, qu se passe quelque chose, parce que je ne suis pas présent sur Twitter. Mm -hmm. Je suis que sur Insta éventuellement, mais je ne suis pas sur Twitter. Et, euh, et derrière ces journées-là, j'ai tout le monde qui me dit « Mais qu'est-ce qui se passe T'es sur Twitter, on parle que les de toi. Non » Les coéquipiers, non Les coéquipiers, la famille, les on, amis.
2: On a justement l'élément le, le, qui nous a été mis à disposition par le club. On remercie d'ailleurs le club de boulogne le valois On se met un peu dans ce contexte-là et puis on te redonne la parole. Il
1: est là Il est là C'est comment Ah là là J'ai une question à te
4: poser, monsieur. Alors, qu'est-ce que ça fait, de après un match de ressentir tout cette hype autour de toi. Alors, franchement, euh, c'est génial. <rire> génial. Je n'ai pas beaucoup dormi, ah, okay. je, je dois le dire.
3: Continue. Oh, Yopa! Oh, you oh, oh. You
1: oh. <rire> Le gars, ils vont changer ça pour toi, man. Think, think back today. I'm sitting there dying oof, laugh and laughing you like.
4: No, bro, you know what, oh, I was bro, since ass. my first year as a professional, American players uh, used to tell me that, they told me that every, each season, each season, oh, they'd be like, yo, you, your name is crazy. <laughs> Did ah, you see
2: camera? Ah, ah. J'ai
4: fait 5 millions sur un ah, baillard raté J'ai fait 5 millions de vues sur un baillard raté C'est incroyable, incroyable. J'ai jamais fait ça Mais quel succès Oh my god les images du
2: club euh, de boulogne Valois qui nous remettent un peu dans le contexte, ça nous fait marrer Steve, ouais. est-ce que toi justement ça, t'as toujours un petit peu euh, voilà, fait sourire ou à un moment donné il y a quand même eu un...
4: Non, Stop, quoi. Je, suis, je, suis, je suis clairement habitué à ça depuis un moment maintenant. Mais okay. euh, le, la partie difficile, ça a été quand même au niveau de ma famille. Ouais. Parce que euh, dans la, les Chinois ne se moquent pas des noms de famille, ouais. déjà. Donc il y a eu un moment assez compliqué... J'ai dû gérer et okay. euh, j'ai reçu des coups de fil assez importants. Mais après, voilà, une fois que tout s'est expliqué, dans l'ensemble, ça a été... Euh, j'ai pu en profiter un peu plus et Là,
0: c'est deux cultures, euh, cultures posées. Tu as les cultures haut contexte et bas contexte. Et euh, les hauts contexte, c'est toujours dans la subtilité. Il y a des règles à respecter. Donc les Japonais, les Chinois sont très haut contexte. Mmh. On n'insulte pas, on ne se moque pas. Euh, les Américains, c'est très bas contexte.
2: Justement, le contexte donc, américain, euh, <rire> Antoine, avec toi, dont tu vis aux États-Unis. Euh, la dimension peut-être un peu humoristique est sûrement différente de l'appréhension de ce qu'on peut en faire en, en France. Euh, la, la hype du, sur le nom de Steve, donc oh OUFAT, est-ce que euh, tu comprends un peu le fait que c'est dépassé un peu le cadre du basket et que ça ait fait rire un, un peu tout le monde
1: Ouais, c'est normal, mais je pense pas que d'ailleurs, il y avait vraiment un côté se moquer, hein. c'était vraiment juste, au contraire, c'était plaisir quoi, genre ce nom, il, il est tellement marrant qu'il fait plaisir, on va pas euh, louper l'occasion de, de le souligner, etc., mais il n'y avait pas une atteinte à la personne, quoi. tu vois ce que je veux dire, la non, personne se disait, ouais. ah, on va se moquer de lui ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste ce nom, ici, il est dingue, c'est tout.
0: Ouais. Non, non, mais, mais tu vois, même Kevin Hart, il est très sincère, il en rigole, mais ouais. euh, c'est ouais. le délire de prendre le maillot du mec. C'est plus un folklore populaire que, que le fait d'essayer de diminuer ou de rabaisser une personne. Au contraire, hein. il, en... il en bénéficie énormément de... De... de cette aura, on va dire, euh, aux États-Unis où c devia... ça devient une personne publique. Justement, je,
2: je crois que bon, tu as surfé un peu sur... positivement sur la chose en créant des t-shirts. À de ton nom
4: Des t-shirts, des, des, des maillots. Enfin, ouais, il ouais, y a pas mal de, de petites choses qui sont. Et Kevin Durant, t'aurais
2: pas un maillot à toi hein, quelque chose Il l'a reçu.
4: D'accord. <rire> il l'a reçu, quelques joueurs ont reçu. Je... On
2: le voit à l'antenne, ce serait ça, le maillot qu'il a
4: C'est ça, oui. Okay. Ça, exactement, ouais. c'est ça, c'est ça, ça. Donc, il bon, y a bah... plusieurs joueurs qui l'ont. Je ne peux pas
0: dire les noms. S'ils en parlent, ils en parlent, tant mieux. Mais, euh... Ça marche. Mais, mais on est habitué, hein. nous, dans notre microcosme LNB, ça a toujours été, Steve, il le sait, hein. je ouais. dit, mes coéquipiers les, les C'était réactions... tous les jours. Quoi. Non, mais c'était incroyable. <rire> Jusqu'au jour où on fait notre match et après, on n'en parle plus, surtout quand il aura cassé le cul, mais ça, c'est autre chose. <rire> <rire> mais sinon, euh, très bien. Tu vois, Allez. Ouais.
2: Allez, deux choses encore, deux questions, pardon, sur, euh, avec toi, Steve, et notamment la hype de Victor, euh, tu le vis au quotidien, euh, comment est le joueur euh, Est-ce que c'est facile pour vous à gérer le fait qu'il y ait beaucoup d'interactions médiatiques et qu'il soit un petit peu le, le, la pierre angulaire du projet de votre saison
4: alors, j'ai parlé pour moi, mais j'ai ouais. pu observer mes coéquipiers plus jeunes mm -hmm. dans leur comportement. Moi, personnellement, ça a été, euh, c'est une aventure hyper intéressante, hyper enrichissante. C'est quelque chose que, qui n'a jamais été fait en France. Je, je n'ai jamais vécu ça et, euh, et là, je le vis de l'intérieur. Donc, euh, déjà, toute la hype autour de lui, elle est extraordinaire, honnêtement. Je n'ai jamais vu un autre joueur au monde avoir cette hype-là à cet âge-là et d'être attendu autant, enfin, j'ai jamais vu ça et oui. c'est génial, c'est génial, ça nous arrive à nous Français et à ouais, lui. Ouais. Euh, le joueur en lui-même, il est, il est mature. Franchement, je m'attendais pas à autant. Il de,
2: gère bien, euh, il est, euh,
4: il est hyper il bien reste solide, ouais. il est hyper bien éduqué. Enfin, euh, non, honnêtement, c'est un joueur professionnel, mais depuis euh, depuis plus longtemps que moi, j'ai l'impression mm -hmm, honnêtement. Mm -hmm. Et euh, il sait où il va, il, sait, il se donne les moyens, très discipliné, il est il perd pas de vue ses objectifs, et il est très respectueux. Et euh, il a hésité-vous, il, il a un engagement pour l'équipe, c'est impressionnant. Donc je suis très fier d'être euh, son coéquipier aujourd'hui et euh, ça me donne plus envie de me battre pour lui chaque fois parce que je vois qu'il ouais, ne il, il se retient pas, quoi. il se retient pas.
2: Et donc avec Victor euh, et toute cette jeunesse et l'expérience, hein, là où Konaté aussi fait partie des, des joueurs expérimentés qu'on a, qu a reçus euh, ici, euh, objectif playoff et éventuellement euh, chercher, soulever le, le titre, ouais. c'est
4: ça Oui, ouais, ouais. objectif play dans la meilleure position possible. Et, euh, et puis le titre, forcément, hein, euh, ça ferait du bien à tout le monde.
0: Il n'y a, a que deux équipes poil à gratter. Quand je parle poil à gratter, c'est vis-à-vis de Monaco et de Las Bell. Mm -hmm. Je ne parle pas de poêle à gratter dans une série play-off. Oh. Même une équipe comme Rouen est capable d'embêter son monde Exactement. parce qu'ils sont tellement flamboyants offensivement. Sur un match, ils peuvent faire n'importe quel exploit. Mais sur une série play-off, les vraies équipes, à l'heure actuelle, qu'on peut regarder du coin de l'œil en se disant ça peut passer, c'est boulogne valois et Cholet. Pour moi, ce sont les deux équipes qui vont potentiellement. Alors, c'est toujours rare d'avoir les quatre premiers du championnat qui sont Oui, oui, au mais, qui et...
2: avoir, euh, mais qui peuvent avoir. Mais qui qui auront à, la à dire,
0: parce que trop d'irrégularité ouais. avec Le Mans, avec Dijon. Euh, c'est, si tu veux, c'est une exception.
2: Bon, ils seront prêts. De toute façon, vous serez ouais. prêts pour affronter toute, euh, toute équipe et tout ouais, contexte oui, que vous proposera.
4: on continue, hein, Mais euh, ouais. L'objectif est, est, clair pour tout le monde, donc euh, Très on bien. sera prêt.
2: Bon, on va laisser les, euh, la LNB et Boulogne Valois pour retourner aux États-Unis et parler de deux meneurs stars, Russell Westbrook et Damian Lillard dans le débat de la semaine. Et la grosse discussion de la semaine va euh, opposer Damien Lillard et Russell Westbrook, deux meneurs euh, stars, all-stars et même légendaires euh, de la NBA, qui ont euh, plusieurs points communs. Euh, élus dans les, dans les, dans les 75 pardon, meilleurs joueurs de l'histoire de, de la NBA, des joueurs euh, non titrés à l'heure actuelle, mais euh, un point les distingue, euh, Damien Lillard est un joueur des Portland Trailblazers depuis le début de, de sa carrière, hein, commencé en, en 2012, et euh, voilà, donc ça s'affiche. On va présenter Damien, Damien Lillard d'abord. Donc, 32 ans, poste 1. Expérience NBA. Euh, vous voyez aussi les stats en carrière. Donc, c'est pas mal. Plus de 25 points. Quasiment 7 euh, euh, passes. passes. OK. Donc, on voit, les, on voit la fiche de Damien Lillard, là. Joueur de 32 ans, poste 1, 1m83, 88 kg, euh, Drafté, euh, donc, 6e. Hein, en 2012, déjà, ça, ça, ça remonte. Donc, il y a 11, euh, 11e saison NBA. Tout passé euh, du côté de, de Portland. 25 points de moyenne et quasiment 7 passes. Donc, un joueur... Euh, voilà, influent et puis euh, qui a fait quand même des campagnes de playoffs avec une finale de conf euh, récemment face, euh, face aux Warriors. Et donc, on présente Russell Westbrook, également au poste 1, qui a commencé du côté de d'OKC, qui est un peu plus vieux, 34 ans, euh, drafté euh, en quatrième position par Seattle, hein, une franchise qui n'existe plus en 2008 et qui est donc passée par euh, OKC, Houston, Washington, Los Angeles Lakers et donc arrivé récemment aux Clippers. Voilà pour la présentation de, de ces deux joueurs. Vous les connaissez. On va peut-être déjà s'arrêter sur cette présentation et se poser la question ensemble de savoir ce que vous préférez. La loyauté de euh, Damien Lillard ou euh, on va dire, la recherche de titres collectifs de Russell Westbrook. On se pose d'abord là-dessus. Je sais qu'Angelo est très très chaud. Moi, je vais d'abord aller vers euh, Antoine. Ton avis un peu sur cette question un peu ouverte. Et après, on discutera avec Steve.
1: Ouais, je veux dire, si on pouvait avoir la, les accomplissements individuels et même euh, la, les finales, la finale pardon, de, de Westbrook, euh, plus le côté loyauté de, de, de Lillard, ça serait beau. Après, euh, finalement, Russell Westbrook a quand même été pendant très longtemps très loyal euh, au Thunder, à O'KC, donc euh, on, on peut souligner ça quand même. Il ne faut pas le, le poser dans un extrême non plus. Euh, par contre, oui, ce qui s'est passé derrière, il a pierre fallu qui trouve un petit peu sa voix et je ne lui reproche pas personnellement, il y a, a, a d'autres choses que je peux lui reprocher. Après, bien sûr, sur le principe, on trouve ça toujours, euh, c'est beau, et puis surtout, c'est en contradiction avec beaucoup de choses qui se sont passées euh, ces 10, 12 dernières années euh, en NBA. Euh, le, le fait de rester avec une franchise, c'est quand même, euh, voilà, il y a quelque chose de magique là-dedans, et moi, personnellement, je, je serais toujours attiré vers ça, quoi.
2: Alors si on, parle de, si on évoque un peu euh, ces deux joueurs et qu'on pose un peu ce débat sur la table, c'est que Damien Lillard s'est euh, exprimé euh, dans un podcast de J.J. Reddick il y a quelques semaines sur la fidélité et la recherche aussi de, de bagues euh, qui permet, enfin qui oblige. Il contraint les joueurs à changer de franchise pour être justement euh, titré et laisser euh, une place dans l'histoire de, de la NBA. Et lui, il trouve qu'il y a plus de valeur à, à accomplir ça dans sa franchise d'origine. Je me tourne vers Steve, mais avant de te poser la question, Steve, on peut peut-être aller sur le palmarès des deux joueurs. Damien Lillard, c'est 7 fois All-Star, 6 fois All-NBA. Et il y a un All Rookie euh, donc en 2012-2013. Euh, et puis Rookie de l'année, donc de la même année 2012-2013. Là où. Euh, donc voilà, ça s'affiche. Je vais un peu vite, je vais, je vais ralentir. Là où. Russell Westbrook est 9 fois All-Star, 9 fois All-NBA, 2 fois MVP du All-Star Game, une fois de la saison régulière, 2 titres de meilleur marqueur et 3 titres de meilleur passeur. Sur la fidélité, Steve, bon, en France c'est un peu différent, on fait un peu ce qu'on peut, on essaie de signer les contrats qu'on a. Mais par contre en NBA, on a connu une époque où Jordan et d'autres restaient longtemps dans leur franchise. Est-ce que ça a plus de valeur que de gagner, enfin, de gagner un titre dans sa franchise ou quand on n'est pas en mesure de le faire, de se dire « Ok, pas là, je ne suis pas dans la meilleure situation, je vais chercher la meilleure situation
4: pour pouvoir gagner. » Je pense que tout dépend de l'histoire qu'on veut raconter. Je pense que ça se joue là, parce que finalement, les deux joueurs font une très belle carrière. Mmh. Euh, je pense qu'il y en a un qui est plus sur un projet collectif et l'autre qui est plus sur un projet individuel. Donc euh, je vois ça comme ça, moi, personnellement. Et il euh, n'y a pas de meilleur choix, je pense que… Comme on a dit, Westbrook, quand même, il a, il a essayé. Il a ouais. essayé, ses, co ses copains sont partis avant lui, il hein. mm -hmm. faut le dire. Mm -hmm. Et euh, il a quand même envie de gagner des titres, donc euh, je pense qu'à OKC, okay il se un peu limité, donc il a essayé de rejoindre d'autres projets. Là où euh, Damien, il fait son chemin, quoi qu'il arrive. Donc euh, c'est deux projets
0: différents. L'un sont...
4: n'a pas plus de valeur que l'autre pour toi.
0: Puis il y a une nuance entre euh, la loyauté de Westbrook et celle de, de Lillard.
2: Oui, je vais bien t'entendre.
0: Bah en fait, si tu veux, Westbrook avait une équipe qui est allée en finale, qui s'est démantelée au fur et à mesure. Ils n'ont pas signé à Arden, qui a été, je pense, le début de la fin pour eux. Ils ont quand même réussi et ils ont emmené euh, en une série de sept matchs où ils mènent 3-1 face à Golden State. Ils se font éliminer. Mais avec Durant et Westbrook, ils étaient en position d'aller de nouveau en finale NBA. Ils mm -hmm. ont échoué pour des… C'est l'histoire qui est ça, mm -hmm. qui est comme ça. Mais si tu veux… Derrière, une fois que Durant part, il est vraiment seul au monde dans une équipe qui n'a absolument aucune chance de faire quoi que ce soit, même de faire ce qu'a fait Portland, aller en finale de conférence. Portland, c'est différent. Portland, avec Lillard, ils sont allés avec CJ McCollum et qu'on sort en finale de conférence. Ils ont toujours été une solide équipe, même s'ils ont eu quelques années de difficultés, mais dans la construction du projet, il y a quand même une dynamique complètement différente. Parce qu'ils commencent en haut du haut avec Durant et Ardennes. Derrière, ça se démantèle. Et pour lui, sachant qu'il était vieillissant, que ses meilleures années allaient être derrière lui s'il enchaînait comme ça, il part. Mais on ne peut pas lui reprocher à lui de partir une fois que les deux autres sont partis. L'Illard, il construit depuis le début. Il va jusqu'en finale de conférence. Ça échoue. Il essaye d'ajouter les pièces. Pour moi, ce n'est pas l'Illard le problème. C'est plus le management de Portland et surtout le fait que Portland ne soit pas un marché attractif. Ils ont réussi à drafter au Casey, okay, si. Seattle. Ils draftent Ardennes. Ils draftent Durant. Ils draftent Westbrook n'a pas réussi à drafter une équipe qui puisse mettre autour de Lillard un talent qui leur permette d'atteindre ce niveau.
3: Et d'ailleurs, enfin, euh, Lillard n'a jamais joué avec des joueurs de, de la trempe de Westbrook a joué avec, euh, donc tu disais Durant, Harden, après LeBron, Paul George. Mm. Lillard n'a jamais chez McCollum le meilleur joueur avec lequel Imagine. il a joué quoi. Donc ouais. euh, c'est quand même extraordinaire ce qu'il a réussi à faire. Mmh. Et je trouve que plus ça va, plus il est respecté. Alors que mmh. plus ça va, moins le Westbrook est respecté. Est un peu, ils ont un peu des, des trajectoires, vrai des inverses, trajectoires complètement différentes. Et ça genre. joue, je trouve, en, en 2019 avec le fameux Dame Time face à Paul George. Ouais. Il s'embrouille toute la série et tout. Et à partir de là, en fait, Westbrook a fait que descendre, alors qu'il ben, a continué sa, son ascension, on va dire, Lillard. Quoi. Donc il y a un vrai, je trouve, un vrai mmh. moment charnière en 2019. Quoi.
2: Okay. Euh, des propos de euh, Damien Lillard que je peux vous lire euh, qui ont été euh, donnés à ESPN c'était le 28 février dernier euh, alors l'herbe en parlant de Westbrook hein, pour peut-être justifier justement sa carrière et ses choix de carrière euh, Lillard l'herbe n'est pas euh, toujours plus verte quand vous quittez une franchise regardez Russell Westbrook il est parti de OKC pour aller à Houston James Harden a décidé de partir et Russ s'est retrouvé à Washington puis on l'a tradé de Washington aux Lakers le voilà dans une quatrième équipe en quatre ans donc c'était avant qu'il arrive du côté des de, de, de Clippers est-ce que ce n'est pas une déclaration qui, euh, au-delà même de, voilà, de s'entacher un pas... peu les choix de carrière de, de Westbrook Non, ce n'est pas du tout ça. C'est quoi alors
0: Ce n'est pas une attaque ni sur Westbrook et ni sur le fait d'avoir fait un choix. Ok. C'est-à-dire que son choix à Westbrook aurait très bien pu se, être fructueux. Hein. Ça, aurait pu, ça aurait pu fonctionner quand tu y penses.
2: Mais il ne dit pas qu'il aurait dû rester là où il était Non, ce
0: n'est pas ce qu'il dit. Il dit juste que n'est pas plus verte. C'est-à-dire que quand tu entreprends ce type de projet, tu n'as aucune garantie que ça fonctionne et tu peux même te retrouver dans une spirale très, très négative telle que celle de Russell. Donc, Donc il utilise Russell comme exemple ouais. plus que de faire… C'est pas du tout une attaque, il a un, un énorme respect pour, euh, pour Russell, les deux… Euh, sont des, 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 des égaux, hein, si tu veux, dans, dans l'échelon. On peut même mettre Russell Westbrook un peu au-dessus au de Lillard dans la hiérarchie euh, all-time, pour le moment, par rapport ça à ça. Ça de Koda.
2: nos discussions après, ça.
0: Tout à fait. Mais si tu veux, la discussion existe. Okay. Mais le, pas quand les gens lisent, s'il y en a qui analysent ça comme étant une attaque personnelle ou même le fait de critiquer le choix de Westbrook, ils se, ils se méprennent. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de prendre un exemple concret de quelque chose qui est visible, tangible, et d'expliquer le pourquoi du comment son opinion est ailleurs. L'avis de Steve
4: je suis d'accord, je partage totalement. Okay. Pas une attaque Non, 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 je okay. pense pas, je pense pas, c'est juste que, effectivement, il faut, les gens vont le voir comme ça, mais je pense que les deux joueurs, enfin, bien sûr, Russell est au-dessus, mais les deux joueurs se valent sur le, le, les choix de carrière ou sur l'ambition, etc. Mm -hmm. Mais euh, non, je pense pas que ce soit une attaque, je le vois pas si comme ça. Si
0: Houston va en finale NBA est-ce que là, on critique Westbrook et qu'on dit « ah oh, pourquoi t'es parti ?» Alors qu'ils étaient… Non, non, mais après… Euh... C'est comme à O'KC, il, hein, ils il, sont il, tout proches. Hein. Il
2: analyse quand même des faits qui ne se sont pas passés. C'est pour ça que je pense qu'il prend cette position, même si elle n'est pas là pour attaquer le joueur.
0: Mmh. Et alors
3: D'ailleurs, à ouais. ce sujet, la saison dernière, il, euh, Lillard avait ouais. défendu Westbrook quand il se faisait huer, enfin, critiquer mmh. aux Lakers Exactement. à raison euh, il l'avait vraiment défendu. Il a dit, moi, je ne serais jamais capable de faire ce qu'il a fait. Il a fait quatre saisons en triple-double, Westbrook. Eh ben, tu spoil un peu
2: parce qu'on a, a le complet. On Transition. Va... Transition. Exact, merci. On va Sans vous le diffuser
3: et puis on continue
2: à en discuter. Donc, euh, Lillard sur Westbrook.
1: So, Westbrook's career and legacy is undeniable. Like, that's just the bottom line. The player, the career he's had, what he's accomplished, the things that he's done, nobody else has been able to do it. Like, with all these triple-doubles, I don't care if you stack chasing... Or whatever people want to say. If I try to go every game and get a triple double for a whole season, I can't do it. <laughs> and there's a lot of other people that can't do it either. Exactly. Like that's, good. that's hard in itself to actually do it, whether you're trying to do it or not. Right. I mean, he's done, what he's done. You cannot. It's undeniable.
2: Donc vous avez reconnu euh, Shannon Sharp hein, et, euh, et Damien Lillard. Antoine, euh, Damien Lillard, euh, par, par, pardon, oui, Westbrook, Westbrook, je, je me trompe sur les deux joueurs. Westbrook est arrivé du côté des, des Clippers maintenant. on, on on voit que ça va un peu mieux. Les stats sont un peu plus à la hauteur de ce qu'il était en mesure de faire. L'équipe est encore en play Qu'est-ce qu'on reproche à Russell Westbrook On sait que ça ne s'est pas bien passé forcément du côté de, de, des Lakers. Là, les chiffres sont mieux. Ça a l'air d'être un beau coéquipier. Tout, Paul George, que ce soit Kawhi, que ce soit ba, Nicolas Batum, tout le monde pense qu'il est au niveau et qu'il qu répond aux attentes. Donc, Qu'est-ce qu'on peut reprocher réellement à, à, à Russell Westbrook
1: bah en fait, on a surtout reproché à Russell Westbrook d'être Russell Westbrook. Quoi. Ouais, merci. En gros, on l'a fait venir dans une équipe, on en a parlé plusieurs fois, où euh, bah son profil euh, n'apportait rien de plus et même quelque part euh, euh, amenait encore plus vers euh, certaines tendances de manque de shoot, etc., qu'il y avait aux Lakers, qui euh, étaient donc plus des avantages que des, des avantages. Et, mais en même temps il n'allait pas se réinventer à l'âge qu'il a etc alors il a un petit peu essayé, il y a eu quelques ajustements mais c'est juste que c'était une erreur de, de, de casting soit de lui, soit des joueurs qui ont été mis autour de lui euh, même si ce n'était pas la star etc. à lui de, de, de s'adapter et tout. Enfin, quand il a fait la carrière qu'il a fait sur le profil qu'il a qui en plus est quand même assez particulier où on sait que voilà, ça ne va pas changer d'un coup euh, il, y avait, il y avait pour moi ce reproche là, on lui reprochait ben, tout simplement d'être lui-même euh, C'était aussi une grosse manière, hein, de, de, je sais comment ça se passe à New York et je, je sais comment ça se passe à Los Angeles euh, quelque part, euh, de faire un peu la qui cache la forêt. Quoi. Il y avait plein de dysfonctionnements aux Lakers, mais au final, on parlait surtout beaucoup, beaucoup de Westbrook parce qu'il y avait une hype négative autour de ça. Et au bout d'un moment, bah, c'est juste pas tout à fait correct. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est pas critiquable, qu'il n'y a pas de reproche. Euh, évidemment, qu'il y en a beaucoup euh, maintenant. Euh, on voit aussi que voilà il est toujours à Los Angeles hein, qui est, qu est vraiment sa ville donc c'est important pour lui d'y être et que ça se passe bien ça lui être ça a été on l'a vu très marquant pour lui que ça ne se passe pas bien aux Lakers donc si là ça peut bien se passer aux Clippers où c'est un petit peu plus sain en termes de culture ou pour l'instant en tout cas où il euh, y a il des joueurs qui sont un petit peu plus euh, bienveillants à son égard parce que aussi on s'est connu certaines difficultés euh, qu'on entend le discours de, de Nicolas Batou, moi j'y étais euh, au moment où euh, ça faisait quoi, une semaine ou deux que, que Rosset était dans l'effectif, bah, euh, Nicolas disait, on va tous être très patients, quoi, parce qu'il vient d'arriver, il doit découvrir pas mal de choses, nous aussi, on doit apprendre à jouer avec lui, et voilà, c'était pas ce type de discours qu'on entendait aux Lakers, quoi. il y avait ce côté, on est les Lakers, il faut que, ça, que ça, de suite ça marche, on va tout casser, et tout ça, et voilà, donc là on est sur autre chose, euh, et je, bah, on attend de voir un petit peu ce que ça donne, et je pense que, tous ici, on reste fans de NBA, donc on a envie que ça se passe bien pour des acteurs qui ont compté. Et Russell Westbrook, ça fait un petit moment qui compte et est fort. Quoi.
2: La déclare de Nicolas Batum, on peut la lire. Je ne sais pas si c'est là que tu voulais mentionner. Euh, au, au sujet donc, de Russell Westbrook, ce n'est pas toujours une question de bas basket. Parfois, il s'agit aussi de bonheur. Russell Westbrook est heureux d'être ici. Il souriait euh, hier dans les vestiaires. C'était une déclare de Nicolas Batum pour Clutch euh, Points Up en février. Euh, on peut non, mais... continuer d'ailleurs
1: sur, sur les... Oui, euh, oui Antoine Même si on a tous pratiqué le basket à des niveaux absolument divers ici, <rire> euh, on sait très bien que ça reste un sport d'adresse. Un sport d'adresse, c'est quoi C'est un sport de confiance. Si tu n'es pas bien dans ta tête, tu ne vas pas bien jouer au basket. Ça, ça devient quasiment injouable, quoi.
2: Sur euh, Russell Westbrook et euh, ses difficultés d'adaptation, euh, Steve, tu as fait plusieurs clubs, euh, joueurs expérimentés, on l'a dit, Westbrook était expérimenté. Comment on fait quand on arrive dans un groupe comme ça et qu'on a été euh, euh, numéro un dans sa précédente franchise et qu'il faut s'adapter et peut-être mettre, euh, mettre euh, un petit peu moins de valeur sur certains aspects de son jeu pour faire briller l'équipe
4: Quand on est un joueur adaptable, c'est plutôt facile. C'est vraiment, on sait qu'on doit rentrer dans un collectif, on sait qu'on peut apporter un nombre de choses limitées, mais qui vont être très importantes pour l'équipe. Mm -hmm. Westbrook, je sais pas dans quelle mentalité il est, il est arrivé dans, ses, dans les différentes équipes, les différentes franchises dans lesquelles il est passé, mais euh, ce qui est sûr, c'est que à c'était quelqu'un. Ouais. Et euh, peut-être qu'il est parti avec ce bagage-là en voyageant, et plutôt que de rentrer dans un collectif. Donc, euh, mais je, moi, je le vois pas comme quelqu'un. Euh, autour de qui on crée une équipe, en fait. Donc, euh... Par contre,
2: lui, peut-être, se voit comme ça, non
0: Lui, peut-être, se voit comme Donc, tu ça. Dis, tu le vois pas comme quelqu'un euh, euh, autour de qui on crée une équipe C'est-à-dire que ce soit lui la base angulaire Oui, ouais. J'ai du mal à le voir comme ça.
4: Après, c'est que mon avis, hein, mais j'ai du mal à le voir comme ça. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, il a, il a peut-être compris ça, il a préféré partir. Mm -hmm. Mais malgré tout, arriver ailleurs et euh, le placer sur, un, sur de hautes responsabilités, emmener une équipe au play emmener une équipe au titre, j'ai du mal à le voir comme ça aussi. Mais par Ça ne ça ça s'est pas,
2: être... pas
3: vérifié hein, à, son, à, son, à son passif. Paul ouais. Je pense que maintenant, il va surtout être utilisé dans un rôle d'Energizer. Enfin, on voit d'ailleurs Tyron Lou au début au Clippers, il ne faisait pas jouer lors de la fin des matchs. Ouais. Et comme le disait Antoine, il n'était pas du tout adapté au Lakers. parce qu'à côté de Lebron, enfin, tu as, as besoin d'avoir des shooters à trois points. Quoi. Et donc le, le, ça, ça n'a jamais été son, son jeu à lui. Et donc euh, là, au Clippers, ça va, il met 36 points hier. Mais bon, les, les, les Grizzlies étaient sortés d'un back-to-back. Il n'y avait pas Jaren Jackson, il n'y avait pas Desmond Bain. Et il n'y avait pas Kawhi, Paul George. Donc je pense que c'est très particulier. Et à terme, je, je pense qu'il va devoir se, se limiter à un rôle d'Energizer. En tout cas, s'il reste dans une franchise comme ça, qui a des, oui, hautes ambitions oui, des en grosses ambitions.
2: Ouais. Okay. Un joueur de, de complément, de rôle plus-plus dans ouais. une grande franchise pour éventuellement vingtaine gagner, de minutes, quoi, gagner un
3: titre. Il bon,
2: y, y a des anciens joueurs NBA qui ont euh, su changer leur rôle oui, euh, oui. pour justement gagner des titres à l'époque de, des Slupit des, des Lakers, notamment dans les années 2000.
0: Il y, y a une vérité à rétablir, euh, ouais. Sylvain, c'est que Westbrook est connu, reconnu au sein de la communauté NBA comme un coéquipier extraordinaire. Oui. Et il n'a jamais été un cancer de vestiaire, il n'a jamais été un joueur problématique à cocher. Un coacher. meneur Hall of
2: Famer selon, selon Kawhi Leonard, hein. il apporte de l'énergie à l'équipe et, et du rythme.
0: Mais, mais bien sûr, Mais ce qu'il faut comprendre, et puis aussi pour recadrer, tu te souviens quand on avait discuté du fait qu'il y avait le trade et que Russell Westbrook allait aux Clippers, je me suis frotté les mains, j'ai dit, vous allez voir, il shoot le meilleur pourcentage au tir en carrière il est à quasiment 50% au tir. Et on ne peut pas dire que c'est sur trois matchs, on, arrive, on approche de la vingtaine. Et même s'il se trouve complètement jusqu'à la fin de saison, il va finir cette saison avec le meilleur pourcentage qu'il ait eu de toute sa carrière. Ça, c'est numéro un. Il a le meilleur pourcentage à trois points de sa carrière depuis 8 ans. Il a le, meilleur pourcentage, il a le moins de ballons perdus en carrière de, à, depuis 2014. C'est-à-dire qu'il y a un contexte... qui Ce, qu est faudrait, même, ce qui serait alors, intéressant
2: avec Russell Westbrook, c'est de pondérer ses stats dans les moments importants du match. Et notamment en... Ce que fin de match, ce que money time, etc. Savoir s'il est capable de garder la balle, s'il est capable de mettre les tirs dont l'équipe a besoin. C'est ce qu'il n'a pas toujours
0: montré. Je, je l'entends complètement, mais rares sont les joueurs qui l'ont montré. Pour un, fond, un joueur d'expérience. Rares sont les joueurs en NBA oui, mais qui ont… Rares ce... non, non, sont, non, 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 mais rares sont les non, joueurs non, mais,
2: qui sont non, 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 BB, mais... etc. etc ah, mais etc. justement,
0: là on est en train d'aller de, dans, des, dans des hauteurs où l'air est très, 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 très non, très. C'est pour ça qu'on qu se, se doit, entre guillemets, on aimerait être exigeant avec lui. Mais on a, on a le droit de l'être et on devrait l'être parce que c'est aussi comme ça qu'on différencie les grands des très grands et, et, et autres. Donc, tu as entièrement raison d'être exigeant et tu as entièrement raison de mettre ton doigt sur le fait qu'il ait certaines carences. Mais… Entre la tolée qui se mange dans les médias, ah oui c'est beaucoup trop, et, euh... et le fait qu'on oublie complètement Bien sûr. que ça reste un oui. mm de joueur de basket. Ouais. À quoi un hum, okay. mm, <rires> un hum, <rires> mm, ok. okay. Enfin, pour éviter de, je, tu sais je me m'auto bip. Mais c'est super important, parce qu'il faut lui donner ses fleurs. Et le garçon... Alors,
2: on va essayer de lui donner des fleurs avec une question. On va finir ensemble. Désolé de te couper, parce ouais, qu'il ouais. faut qu'on avance. Vas-y, vas-y. Euh, Russell Westbrook ou euh, Damien Lillard C'était aussi la question un petit peu de notre débat. Euh, à date, là, si leur carrière devait s'arrêter, on ne leur souhaite pas. Euh, qui est devant
1: Russell.
2: Russell. Antoine, Russell ou euh, Lillard
1: C'est compliqué hein, de ne pas prendre en oui. compte... Euh, oui, oui. Le palmarès, c'est forcément euh, Westbrook.
3: Paul ah, c'est vrai que tu, tu prends les stats pures, c'est forcément Westbrook. Westbrook a quatre saisons NBA de plus que, que Lillard aussi, donc il faut aussi prendre oui, ça en compte. Vrai, Mais là, aujourd'hui, indéniablement, Westbrook est au-dessus. Ouais.
0: Dans la hiérarchie, de manière pragmatique, c'est Westbrook. Pour les puristes, on sait très bien que Lillard est un meilleur joueur de basket.
2: Très bien. Wow, ça, c'est une autre ouais. discussion qu'on va pas ouvrir maintenant. Il nous reste très peu de temps. Ouais, Malheureusement, on va ouvrir par contre une discussion sur les Denver Nuggets dans le focus de la semaine. Allez, quelques minutes sur les Nuggets, les nuggets pardon, de, de Denver. Euh, très, très bonne équipe hein, de la conférence ouest en NBA, première euh, de, de, de sa conférence. Euh, on va se poser la question de savoir si c'est leur année, puisque les saisons régulières... En général, ça leur réussit. Voilà, il y a pour l'instant, en 75 journées, euh, voilà, une place de première place, 51 victoires et 24 défaites. À domicile, ça se passe bien. 32-6 à l'extérieur, c'est pas mal aussi. C'est euh, un peu plus euh, à l'équilibre. Mais 19-18, euh, des joueurs euh, régnants. Nikola Jokic, euh, Michael Porter Jr. qui est plus régulier. On a un Jamal Murray qui est en pleine santé. Aaron Gordon aussi qui fait, qui fait des choses. Donc, c'est un peu, un peu le quatuor. Euh, très bien coaché cette équipe. Donc, première hein, de la conférence ouest. Euh, est-ce qu'ils peuvent passer le cap des playoffs et surtout être un vrai vrai prétendant, finale de conf et, euh, et voir en finale NBA comme, comme on est en train de voir par rapport à leur performance de saison régulière
4: bah Déjà, la question qui se posait déjà sur cette saison, c'est le physique. On ne savait pas, il y avait des blessures la saison dernière, donc oui. on ne savait pas trop comment si ça allait, ça allait se passer. Ça tient la route, ça tient la route pour l'instant. Maintenant, je me pose la question, à quel rythme ils sont là Est-ce qu'ils sont au top de ce qu'ils peuvent faire. Ah. C'est la question que moi je Plancher me
2: pose.
0: au plafond, quoi. En voilà, coin. exactement. Pour okay. moi, c'est une histoire de match -up.
4: Je ne sais pas ce que vous en Paul...
0: pensez, les gars.
3: Il y, y a ce côté match D'ailleurs, Paul Pierce est d'accord oui. avec toi. Il pense que s'ils affrontent les Lakers ou les Warriors au premier tour, ils ont de fortes chances de sauter. Voilà. Fortes chances de ouais. sauter. C'est Paul Pierce. Ouais, hein, bon. Paul Pierce, ouais. Boston. Ouais. <rire> euh, bref. Antoine, 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 Antoine. Antoine <rire>
2: sur les propos de Paul Pierce et sur euh, les opportunités qu'auraient les, les Nuggets à sortir. On voit ah. que tu portes un maillot en plus d'un ancien Nuggets. Ah, du attention, tôt.
0: Antoine, là, tu vas faire un mime là, avec ton visage. Là. Attention, <rire> hein, c'est le mime. Là.
1: Mais Justement la dernière fois qu'on a vraiment entendu de Paul Pierce euh, Lui aussi il avait des plantes derrière lui Mais c'était pas <rire> les mêmes que celle-là Et euh, je crois que ça affecte un petit peu son, son jugement euh, Sa consommation Donc euh, faut, faut qu'il fasse un petit peu gaffe sur ses avis C'est pas la première sortie qui fait un peu dingue comme ça Non les nuggets restent très forts ouais. euh, Je vais être tout à fait franc. Je les ai pas tellement vu jouer que ça euh, J'ai eu, eu des nuits un peu plus tôt que d'habitude Parce que j'ai bébé à la maison Donc les, la conférence fait j'ai un petit peu moins de regarder que d'habitude et euh, du coup euh, je suis allé voir les, les, sur les médias euh, qui couvrent la conférence Ouest euh, disent des nuggets euh, et donc des, des spécialistes euh, qui suivent différentes franchises de l'Ouest, qui donc les ont beaucoup vus et, euh, et non, bah voilà, tout le monde les, les met en haut du panier sur la saison mais même vers les playoffs il y a juste une petite contradiction c'est que la plupart des médias les voient aller jusqu'au final euh, par contre euh, les les attentes que devraient eux-mêmes avoir les Nuggets de leur euh, play devraient être la finale de conférence dans, dans les votes qui ont été faits sur ce sondage euh, donc je trouve qu'il y avait une petite contradiction là-dessus euh, bon. mais euh, c'est une équipe euh, qui, qui forcément est, est forte pour moi ce qui est intéressant c'est qu'en gros ça se joue entre les Nuggets et le Jazz euh, depuis ces dernières années, quel allait être le projet qui allait vraiment réussir à ce que la mayonnaise prenne et que du coup euh, puisse dominer la, la conférence Ouest eh bien, il se trouve que c'est les Nuggets qui l'ont fait euh, souvent d'ailleurs en sortant de jazz euh, au passage dans, dans les playoffs ils se sont pas mal euh, croisés et euh, bah, on a envie de voir jusqu'où ça aboutit porté par un Jokic double MVP ce serait intéressant qu'on ait un scénario un peu à l'ancienne là où euh, il ne gagne pas le MVP mais il va jusqu'au final voire peut-être le titre etc euh, mais en tout cas c'est une histoire intéressante euh, on parle de sport mais on parle aussi d'histoire en fait, autour du sport et cette histoire des, des, de Denver, euh, des Nuggets, euh, de Jokic, euh, effectivement j'ai un petit maillot euh, pour Dikembé surtout, celui-là, ouais. qui reste dans nos cœurs, on en a parlé au, au début de la saison. Euh, ben bah voilà, on a envie de voir jusqu'où ça, ça va et si ça peut aller très loin, bah, c'est une belle histoire je trouve qui s'écrit.
2: On va se replonger un peu dans les quatre dernières saisons des, euh, des Nuggets euh, pour situer un petit peu ce qu'ils faisaient en saison régulière et, euh, et ce qui s'est passé pour eux en playoff. On part de 2018-2019, deuxième de la saison régulière et éliminé en demi-finale contre Portland de Damien Lillard. Euh, 2019-2020, troisième en saison régulière et donc finale de conf contre les Lakers euh, et donc une défaite. Demi-finale contre les Suns en 2020 2021 et donc premier tour euh, contre les Warriors en 2021. 2022, donc il y a un vrai problème hein, quand on passe euh, euh, en playoff, Steve tu, tu me disais un petit peu en off, il y a la saison régulière et puis ensuite euh, il y a euh, la vérité des playoffs et, et forcément des fois on n'arrive pas à se mettre euh, au niveau. Euh, Qu'est-ce qui te fait dire, ce sera la dernière question de, de notre focus, euh, qu'ils ont peut-être une chance cette année d'aller euh, au bout de leur histoire Un élément comme ça.
4: La combativité, je trouve qu'ils sont assez... Euh, ouais, il y a de la combativité, ça joue bien au basket, Honnêtement, hein, ouais. Maintenant, on verra.
2: La Mais continuité euh... peut-être aussi de l'effectif qui a ouais, pas lâché... Ouais, ouais, clairement. Antoine parlait du
4: gaz pro... qui a lâché un peu on le projet, sur... eux ils ont continué. On est sur un projet sur du long terme, moyen long terme, donc euh, c'est cohérent. C'est cohérent. Après, on ils sait que... Les mecs,
2: hein. <rire> bah on, on, parlera, on parlera des Lakers
4: on, de toute en façon reparlera. là. Non,
0: ils n'ont jamais été favoris à l'Ouest. C'est la première année où ils sont favoris. C'est là qu'il faut les attendre au tournant. Parce que qu'est-ce que vous voyez sur le croquis Troisième, troisième, troisième. De ne pas aller en finale ou de ne pas être gagné. Ce la serait un échec Mais c'est pas que c'est un échec. Mais je veux dire qu'ils perdent contre qui Ils perdent contre les Lakers, champion NBA. Ils perdent contre les Suns, finale NBA. C'est juste l'échec de l'année dernière. Mais ils sont sixième de la conférence. Et Golden State finit quoi Champion NBA. Ah, on va observer, va, la, la fin de, sure. de saison
2: régulière là, arrive bientôt. On fera le point quand, euh, quand ce stanné. sera terminé. Et on verra effectivement s'ils peuvent prétendre et s'ils ont toutes les armes d'ailleurs pour prétendre. Parce que la, la, la notion de blessure, etc., c'est aussi important. Ouais. On observera ça bien sûr ensemble. Merci à Steve Oyoufat oh, d'avoir été hype avec nous. Merci à vous les gars. C'était un vrai plaisir de, de t'avoir et puis bah, bonne continuation merci. pour la suite merci. de ta saison. J'espère que vous, voilà, vous soulèverez le, le trophée. Euh, LNB, je merci. La coupe à la maison. La coupe à la maison, merci, <rire> je l'avais pas. Merci Angelo, merci Paul, merci Antoine, merci euh, la régie et Lucien pour la préparation de cette émission et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Hype. Ciao.